0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast Neuland und tatsächlich zur letzten Folge für dieses, ja, denn äh, 2020 neigt sich dem Ende und auch wir brauchen einmal eine Pause, auch wenn wir sie wieder mal wieder äh, vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen genommen haben. Ähm, genau, wir sagen gleich auch noch ein bisschen was im Sinne von, wie dankbar wir euch sind, aber ich möchte kurz <lacht> mal das ist Jakob auch noch mal kurz hier. Jakob stellt noch mal kurz äh, bevor wir dazu kommen die Folge vor. das, ist ähm, das Thema. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, heute soll es ähm, um einen Teil der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland gehen. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir die Judikative ähm, bei dem Ganzen rausnehmen. Das heißt, äh, wir stellen euch heute vor, äh, den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung, beziehungsweise was eigentlich deren Aufgabenfelder sind, ähm, den Part übernehme ich. Und danach ähm, erklärt euch, Robby, inwieweit ähm, der Gesetzgebungsvorgang sozusagen stattfindet. Also wie entsteht eigentlich ein Gesetz? Und nimmt dann eben Bezug auf diese drei Institutionen, plus wahrscheinlich ein bisschen Bundespräsident, aber äh, das, das äh, merkt ihr dann schon. Genau, darum soll es heute thematisch gehen.
0: Genau, wir haben die Judikative rausgelassen, weil da doch ein etwas größerer Prozess dahinter steht und äh, man kann jetzt nicht einfach nur über das Bundesverfassungsgericht reden, haben wir uns zumindest gedacht, deswegen kommt das sicherlich in einer anderen Folge. So, dann kommen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu, wie, weil es jetzt die letzte Folge ist, wie war das Jahr für uns? Ähm, wir hatten, also wir haben ja eigentlich auch am Anfang des Jahres, <lacht> wir hatten ja schon mal so ein kleines Revival, äh, dann ging es doch wieder mit einer längeren Pause und jetzt sind wir doch äh, regelmäßig am Start, zumindest wenn man vielleicht ein kleines Auge zudrückt und wollen uns auch bedanken bei ca. 100 Hörern pro Folge, ähm, das ist, finde ich, schon ganz beachtlich für so ein kleines Format, was wir hier führen und da bin ich jetzt zumindest auf jeden Fall stolz
1: drauf. Wie geht's dir damit, Jakob? Also mein Onlyfans hat mehr Abonnenten, <lacht> ähm, aber ich freue mich natürlich auch riesig. Also das ist schon ganz
0: krass. Auch ähm, sollen nochmal die Leute gegrüßt werden, das wird zumindest hier bei uns in den Statistiken angezeigt, aus <lacht> Singapur, <lacht> Brasilien <lacht> oder auch Serbien. Seid gegrüßt, ich kann leider eure Sprache... Ja, gar nicht. Aber ähm, vielleicht haben wir so eine ein angenehme Stimme zum Einschlafen. Kann ja auch sein. Wurde mir jetzt auch schon äh, gesagt, dass manche uns vor. zum Einschlafen hören. Und
1: äh, ich weiß, ich, ich nehme es einfach als Kompliment. Ja, das nehme ich, denke ich mal, auch als Kompliment. Ähm, aus dem simplen Grund, dass ich glaube ich, jeder Podcast zum Einschlafen hört. Deswegen passt das. Ähm, obwohl ich finde, inhaltlich könnte mir schon aber mal ab und zu mal die Ohren spitzen. Nichtsdestoweniger ähm, stelle ich mir das gerade einfach übelwitzig witzig vor, wie irgendein random Serbe oder eine random Serbin. Ähm, die, 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 äh, die, einfach diese, also das wäre ja total lustig. Also das wäre wirklich Warte mal, ist, ist
0: Russland auch dabei? Nee, leider nicht. Das Schade. Hätte, ich so, das hätte ich so gedacht, so, so zum Ausspionieren oder so. Achso, ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> das war blöd, by the way, also vermutlich Idee.
1: benutzt da jemand einfach nur ein VPN, aber mir ähm, ja, ja, gefällt halt die schon. Vorstellung besser, dass äh, jeweils ein Serber ein Australier und ein international, und das, bitch Das hören, yes
0: Okay, gut, also wie gesagt danke euch vielmals ähm, lasst gerne auch ein Follow oder eine Bewertung ähm, ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei Apple Podcast da, das hilft uns immens oder empfiehlt uns einfach weiter aber ansonsten sind wir schon mal sehr dankbar dafür, dass ihr uns so viel Vertrauen schenkt Kommen wir jetzt zum... das reicht Warte, mal jetzt da auch ganz mal kurz
1: dazwischen. Ja, ja, aber ganz kurz. Ähm, ich war letztens ähm, mal auf, auf Apple Podcasts und mhm. wir haben sogar Bewertungen bekommen. Wie viele denn? Ja. <lacht> Zwei. Und jetzt pass auf. <lacht> die, die, <lacht> ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist es ist schon eine Weile her. Ähm, die eine war irgendwie eine Fünf-Sterne-Bewertung mit, 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 mit einem Kommentar dazu. Gefällt mir gut. Äh, alles super. Und ich glaube, das andere war einfach eine, eine Zwei-Sterne-Bewertung ohne Kommentar. <lacht> Leute, komm. Ich mich, da gibt es mal fünf ich, Sterne,
0: damit wir in den Reiki wieder nach oben steigen hier. Wo ich, Kann mich, ja wo ich mich
1: einfach auch ein bisschen geärgert habe, bin ich ehrlich. Also, hat mich, ja, vor hat mich allem gedacht, einfach nur so blank zwei Sterne, man weiß gar nicht, wo man jetzt ansetzen soll. Ja, wirklich, da ist, ja, ist, ja ist ja gar kein Verbesserungsvorschlag dahinter. Das nee. hat mich schon ein bisschen gestört, sage so ich dir Genau. Unsere Gesamtbewertung ist jetzt 3,5 Sterne. Leute, komm, das kriegen, kriegen wir besser Und
0: hin. Also jeder, der Apple Podcast hat, einfach mal auf die 5 Sterne klicken. Dankeschön. Perfekt. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir, gehen wir aber weiter ins Programm. Ähm, natürlich, wie sonst auch, achso, bevor ich noch das erwähne, wir haben natürlich auch für, für das nächste Jahr uns ein paar Ideen einfallen lassen, schon im Hinterkopf die... Im Hinterkopf was einfallen lassen, jawohl. Also wir haben ein paar Ideen im Hinterkopf, wie wir das ganze Format hier noch verbessern können. Da kommt sicherlich einiges für euch im nächsten Jahr auf euch zu. Gut, also kommen wir jetzt zum kleinen Smalltalk wieder mal. Wir wollen das ja auch schön entspannt ausklingen lassen. Deswegen, Jakob, wie geht's dir denn?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich freue mich, wenn das Jahr vorbei ist, ehrlicherweise. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass sich jetzt die Situation irgendwie großartig ändern wird, sagen wir mal in den ersten drei, vier Monaten des kommenden Jahres. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, dass auf jeden Fall das Silvester nächstes Jahr sich wahrscheinlich anders gestalten wird. Da bin ich doch schon mal ganz zuversichtlich. Ansonsten, ja, ich habe jetzt gelesen, der Impfstoff soll wohl am 27. kommen
0: in Deutschland. Ja, es wird, glaube ich, mich. nächste Woche Montag soll die Zulassung von Europa.
1: Ja, genau wie sowas. Von Europa. Ähm, und dann freue ich mich drauf, nachdem natürlich alle Risikopatienten und Healthcare-Workers etc. das bekommen haben, mir dann diese Dosis in den Arm zu jagen.
0: Ja, ich, also ich bin da erstmal also ein bisschen ein bisschen ähm, vorsichtiger, aber ich bin auch nicht, gehöre nicht zur ersten Gruppe, deswegen ähm, gibt es ja genug Versuchsexperimente oder Experimente vor mir
1: mit dem Impfstoff. Aber ja. Gut, sehr schön. Wie war, denn, wie war denn dein Jahr? Hast du einen Jahresrückblick für mich?
0: Also ich wollte erstmal mal so mitteilen, dass ich vorhin zu viel gefrühstückt habe und jetzt gerade so sitze, wie Peter Altmaier bei Anne Will. Das richtig <lacht> witzig,
1: weil ich habe gar nicht gefrühstückt. Das Erste, <lacht> was ich gerade trinke, ist einfach ein Kaffee so. Ach ja, genau, wir nehmen morgens mehr oder mit morgens wir Ja, ja wir zum ersten Mal zu irgendwie so. Spät.
0: Ja. <lacht> Aber gut, wir haben ja nie gesagt, dass wir einen festen Termin haben. Deswegen passt das schon. Ähm, wie das Jahr für mich war, ja eigentlich äh, super schnell. Also das ging so kurz geblinzelt und zack ist das Jahr vorbei. Vor allem irgendwie Sommer und Herbst waren so instant drüber. Ähm, ja, weiß nicht, ansonsten war das Jahr eigentlich, ja, ganz spannend. Äh, man hat sich natürlich, glaube ich, hier und da ein bisschen mehr vorgenommen, auch was Reisen und also was angeht, aber das ging natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, ich werde mir das Jahr sicherlich merken und <lacht> ich werde bestimmt auch irgendwann mal wie so ein, so ein Opa da, davon erzählen, meinen Enkeln oder so, dass wir ja, safe. die Corona-Krise noch durchmachen mussten. auch da hat wenn man ich doch mal was in der Hand, weißt du, ja, ja. so als Geschichte. Ja, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das äh, Wording von wegen, ja, das äh, sch schwierigste Weihnachten der Nachkriegszeit wirklich teilen würde. Also, ja, nee, das würde ich auch nicht teilen,
1: aber ich werde meinen Enkelkindern auf jeden Fall erzählen, wie uns die Regierung eingesperrt hat. Ja, hm? also, das ist ganz interessant. Ähm, ja, safe. Schön, wie, gesagt, wie gesagt, für uns
0: ist es ja so ein bisschen die erste Krise, die wir so wirklich wahrnehmen und sie hat mit Husten zu tun, also schon wilde Zeiten, sage ich mal.
1: Absolut wilde Zeiten. Dann würde ich sagen, von den wilden Zeiten, switch mir direkt rum oder hast du noch was? Hast du noch eine Frage an mich?
0: Äh, wo sind wir denn gerade bei der Zeit? Ich schau mal. Ja, nee, komm, lass einfach durchstarten, äh, vielleicht am Ende nochmal, ansonsten,
1: äh, wir wollen ja auch nicht, dass die Folge hier zu lang wird. Genau, perfekt. Dann äh, straight into the topic, äh, der Bundestag. ist <lacht> <lacht> ähm, es, es nehme ich mal an, jeden, jeden, äh, jedem Menschen ein Begriff, der sich in diesem Land aufhält. Ähm, der Bundestag wird alle vier Jahre vom Volk gewählt, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, wart im Idealfall auch, äh, wenn ihr über 18 seid und mal die Chance hattet, schon mal wählen äh, für eine Bundestagswahl. Ähm, die Aufgaben des Bundestages. <lacht> Lassen Sie sich relativ fix zusammenfassen. Der Bundestag beschließt neue oder ändert bestehende Gesetze. Der Bundestag genehmigt Verträge mit anderen Staaten. Der Bundestag entscheidet über den Einsatz der Bundeswehr, ich glaube auch im Inneren. Ähm, der Bundestag entscheidet über den Haushalt, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und der Bundestag wählt die Kanzlerin bzw. den Kanzler. Und der Bundestag kontrolliert eben die Bundesregierung, der der Kanzler vorsteht. Ähm, die Bundesregierung muss dem Parlament Auskünfte geben. Genau. Ja, und das ist halt, ganz fix wird halt bei ja, den,
0: ja genau. Also wir gehen jetzt, glaube ich, nicht auf den Bundestagswahlprozess ein, ähm, äh, wie jetzt quasi die ganzen Abgeordneten da reinkommen und so weiter und so fort. Das ist haben wir nee, ja schon genau, mal ein bisschen das angerissen. Ja, das hatten wir schon mal in der
1: Wahlfolge so ein bisschen, wieder gewählt wird. Genau. Das ist nicht so wichtig, wie wir wollen nur vorstellen, was sind eigentlich die Aufgaben des Organe, weil äh, ich manchmal das Gefühl habe, dass das nicht jeder so genau weiß. <lacht> Im ja. Deswegen kommen wir auch gleich zu dem Organ, wo ich glaube, wo die Leute am wenigsten drüber wissen, das ist der Bundesrat in dem Fall. Ähm, der Bundesrat ist die Vertretung der 16 Länder beim Bund. In Artikel 50 im Grundgesetz äh, ist festgelegt, aufgeschrieben, whatever. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Jetzt der für mich mit wichtigste Punkt, wo ich auch immer überlegt habe, ähm, wer sitzt da eigentlich drin? <lacht> ähm, der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Landesregierung. Ähm, die Länder entsenden diese, diese Leute, das ist üblicherweise der Ministerpräsident, <lacht> und äh, Mitglieder der Landesregierung. Also was weiß ich ähm, keine Ahnung, Bodo Ramelow und dann, was weiß ich, die Umweltministerin und noch irgendjemand oder so, ne? ähm, wie sieht es im Bundesrat eigentlich aus? Artikel 51 Absatz 2 des Grundgesetzes besagt, äh, jedes Land hat mindestens drei Stimmen. Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohner haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern haben sechs Stimmen im Bundesrat. Ich glaube, also ich glaube, die meisten Stadtstaaten haben weiß gar nicht genau, Saarland oder so, das hat halt alles drei. Ich glaube, das einzige Land mit fünf ist, glaube ich, Hessen und ähm, und sechs äh, Leute stellen dann so die vier großen, das müssten, glaube ich, Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und NRW sein. Genau. Ähm, mit dem ganzen durchgerechnet hat der Bundesrat 69, witzig, witzig, stimmberechtigte Mitglieder. Ähm, die absolute Mehrheit ist also bei 35 Stimmen erreicht, äh, eine Zweidrittelmehrheit bei 46 abgegebenen Stimmen. Ähm. Warum ist der Bundesrat interessant? Ähm, erstmal gibt es im Bundesrat ähm, sogenannte Oppositions- und Regierungsländer. Das bedeutet, wenn ähm, die Regierungsparteien sind jetzt ähm, CDU und SPD im Bund. Man geht davon aus, dass auch die Landesparteien versuchen, den Kurs ihrer, ihrer Bundespartei sozusagen auch im Bundesrat durchzudrücken. Ein Regierungsland ist also demnach ein Bundesland, wo auch ähm, Schwarz und Rot an der Macht ist. Ein Oppositionsland ist also, wenn ähm, das Gegenteil der Fall ist. Also wenn Länder ähm, von, einer, von einer Partei regiert werden, die im Bundestag in der Opposition sitzt. Das ist dann zum Beispiel... Naja, zum Beispiel Thüringen oder Baden-Württemberg oder so, wo halt jeweils ein grüner oder ein linker Ministerpräsident ähm, vorsitzt. Klar, die haben auch ähm, in, der äh, in der Koalition dann äh, Parteien, die in der Regierung sitzen. In Thüringen ist es die SPD, in Baden-Württemberg wäre es die CDU, die damit regiert. Die haben natürlich auch ein bisschen was zu sagen, aber im Endeffekt macht das schon ein bisschen einen Unterschied. Ähm... Der Bundesrat ist dafür zuständig, da kommt Robby dann wahrscheinlich auch nochmal dazu, deswegen nur ganz kurz von mir. Ähm, der Bundesrat ist dazu da, Gesetzen zuzustimmen sozusagen, also sind im Gesetzgebungsprozess involviert und dürfen auch selber Gesetzesvorschläge einreichen. Ähm, es gibt zwei Arten von Gesetzen, wie gesagt nur ganz kurz, weil Robby das dann glaube ich auch macht. Es gibt Zustimmungsgesetze ähm, und da kann der Bundesrat eben seine Zustimmung nicht geben und dadurch kommt das Gesetz dann nicht zustande. Ähm, Zustimmungsgesetzen, Gesetze, die Verfassung ändern, Gesetze für deren Umsetzung in die Organisation und Verwaltungsfreiheit der Länder eingegriffen wird oder Gesetze, die in bestimmter Weise Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben. Da habe ich auch mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, die ich mir eigentlich nochmal durchlesen wollte, habe damit mit der Einladung angefangen, fand es richtig kacke und hatte keinen Bock mehr das zu lesen. <lacht> ähm, <lacht> wobei Doch die glaube ich auch als gar die, die, die war, die war auch, ich glaube, die war gar nicht so schlecht bewertet, die habe ich der Vertiefung geschrieben, ähm, was auf jeden Fall jetzt von der Hausarbeit war, ist, äh, der Bundesrat hat richtig also sobald es um Geld geht, sagen die nein. Also alles, wo so, wenn die Geld bekommen, ja klar, gebt. Sobald es irgendwie so geht, ja, wollt ihr nicht ein bisschen mehr zahlen? Nein, 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 nein. Das sind also die meisten, die meisten äh, Geschichten, wo sich da der Bundesrat in seiner Länderhoheit in diesem ganzen Souveränitätsding da eben äh, da manchmal gegen den Bundestag stellt. Kleiner Funfact noch dazu. Ähm, eine neue Länderregierung, also nach einer Landtagswahl, ähm, kann erst Mitglieder entsenden, nachdem sie vereidigt wurden. Ähm, nicht nach einem Wahlsieg oder wenn schon klar ist, das wird die, wird die Regierungskonstellation. Ähm, bis die nicht vereidigt sind, stellt, ähm, sind die alten Mitglieder der, der Vorgängerregierung noch dort aktiv. Genau. Dann Das war Kommen ja übrigens wir.
0: bei in Thüringen hier bei uns. Genau.
1: Dieses kleine Ding da mit Kemmerich und der AfD, da war, glaube ich, was Kleines, ne? Ja, genau. So, ganz klein. Das ist der sogenannte Dammbruch. <lacht> <lacht> ähm, gut, und dann kommen wir nochmal zur Bundesregierung. Das ist die exekutive, die ausführende Gewalt. Ähm, Artikel 62 des Grundgesetzes sagt, äh, die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler bzw. Ähm, der Bundeskanzlerin und aus den Bundesministern. Ähm, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin leitet die Regierung und bestimmt, welche Ministerien es gibt. Also, was weiß ich, man könnte jetzt auch ein neues Ministerium, Zweifel einführen, was weiß ich, Ministerium für Digitalisierung oder sowas in der Richtung, also nur ein Ressort dafür, ähm, wo das jetzt momentan ein bisschen untergegliedert ist und äh, sie bestimmen auch, wer Minister werden soll. Die Bundesregierung nennt man auch Kabinett, das hört man wahrscheinlich öfter irgendwie, die Bundesregierung-Tag, das Bundeskabinetttag, das ist im Endeffekt das Gleiche. Die treffen sich einmal in der Woche, also die Kanzlerin und alle ihre Minister, und überlegen anhand aktueller Fragestellungen mögliche Gesetze. Diese Gesetzesvorschläge bzw. Gesetzesinitiativen kann sie dann auch ins Parlament bringen. Bundestag und Bundesrat stimmen darüber ab. Also zusammenfassend sozusagen Bundestag, Bundesrat und Bundesrat, Regierung ähm, können Gesetzvorschläge einreichen ähm, und ja ansonsten was gibt es noch zur Bundesregierung zu sagen? Mit dem Bundeskanzler legt er die Richtlinien der Politik fest. Die Minister führen ihre Ministerien allerdings eigenverantwortlich, eigenverantwortlich nach dem Ressortprinzip. So. Das war der kleine Abriss über diese drei ähm, wichtigen Felder. Ähm, ihr merkt, alle haben ihre eigene, ihre eigene Zuständigkeit. Ähm, das mit der Länderhoheit ist in Deutschland eben ein relativ hohes Thema. Ähm, deswegen sind die alle so ein bisschen picky da im Bundesrat. Ähm, Nichtsdestotrotz geht, so geht halt
0: da auch wahrscheinlich so ein bisschen um Checks and Balances, ne? Also, ja, ja, genau. Also das um ist, Kontrolle so gegenseitig, Aber genau.
1: wirklich interessant ähm, ist die Zusammensetzung ja erst, wenn es dann wirklich zum Gesetzgebungsprozess kommt. Und das, <lacht> oh, und das Dankeschön hat jetzt für, diese, für euch.
0: Dankeschön für diese schmeichelhafte Einleitung. Genau, also wir gucken jetzt einfach nochmal kurz an, wie denn ein Gesetz auf Bundesebene entsteht. Da gibt es leichte Abweichungen, ähm, dann in den, zum Beispiel in den einzelnen Bundesländern dementsprechend, weil das dann auch sich von Bundesland zu Bundesland immer hier und da unterscheidet. Nehmen wir das jetzt mal nicht mit rein. Ich glaube auch, es besteht jetzt nicht so ein krasses Interesse, weil wenn man einmal das Prinzip zumindest auf Bundesebene verstanden hat, dann wirkt es oder funktioniert das ähnlich auch auf Länderebene. Gut, also Jakob hat es ja schon angesprochen. Fangen wir erstmal an damit, dass Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung äh, ein sogenanntes Initiativrecht hat, sprich das Recht, ein neues Gesetz zur Abstimmung vorzulegen. In der Realität ist es aber natürlich so, dass der Großteil ähm, der Gesetze oder Gesetzesvorschläge von der Bundesregierung stammen. Das hat einen ganz logischen und einfachen Grund. Die Bundesregierung mit den einzelnen Ministern und Ministerinnen hat natürlich Zugriff auf die jeweiligen Ministerien, wo in, in, im Sinne von Referaten, Referenten und dementsprechend eigenen Kompetenzen, finanziellen Möglichkeiten und sonstigen Ver Verwalt <lacht> nicht Verge, sondern Verwaltungskapazitäten ähm, einfach da bessere Möglichkeiten bestehen, um ja, ja. eben solche Sachen auszuarbeiten. Und äh, genau, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es aus den Reihen des Bundestags beispielsweise kommt. Da braucht es dann eben eine Bundestagsfraktion oder mindestens 5% aller Abgeordneten, damit das eingebracht werden kann. Ähm, ist aber halt nicht der Regelfall, wir hatten es, glaube ich, schon in der letzten Folge bei dem Gesetzesentwurf von den Grünen. Was hatten wir? Was war eigentlich nochmal mal letzte Folge, Jakob? Ähm. <lacht> ich bin ehrlich, ich war gerade am Handy. <lacht> Moment. Wir hatten letzte Folge... Was war denn das? Ah ja, genau, zu Cannabis. Ach so, boah. Alter. Stimmt, da hat die Grüne nämlich auch einen Gesetzesvorschlag eingebracht. <lacht> der dann abgelehnt wurde. Gut. Ähm, ich muss mich gerade auf Instagram streichen unter
1: so einem <lacht> Tagesschau-Post. Ich habe gerade richtig wütend <lacht> auf mein Handy getippt.
0: <lacht> Gut, also. Ursprung von einem Gesetzesentwurf ist natürlich eine <lacht> Idee. Also beispielsweise der Minister oder irgendein Referent in einem Ministerium oder beispielsweise sowas oder solche Leute, die haben die Idee, wie ein Missstand in unserer Gesellschaft verbessert werden kann durch ein Gesetz. Dann findet das seinen Weg zur Ausarbeitung in einem jeweiligen Ministerium, so zumindest der Regelfall. Ähm, da können sich dann auch die diejenigen, die damit besch beschäftigt sind ähm, oder sich damit auseinandersetzen, Stellungnahmen, Beratungen von ähm, anderen Verbänden, Organisationen, Instituten sich einholen. Äh, natürlich haben sie ihre eigenen Kompetenzen oder geben was in Auftrag, um dann anhand einer Studie oder irgendwie sowas ähm, eine gescheite Gesetzesvorlage dazu ähm, oder niederzuschreiben. Dieser Entwurf ähm, wird dann an das Bundeskabinett, also unsere Bundesregierung, bestehend aus äh, Kanzlerin momentan und den jeweiligen Minister, Ministerinnen, ähm, weitergeleitet. Und das nennt sich dann auch Kabin Kabinettsvorlage, falls ihr das schon mal gehört habt. Äh, und jetzt wisst ihr auch, wofür das steht. Da wird dann auch darüber entschieden, ob dem zugestimmt wird, ob das nochmal angepasst werden muss oder eben abgelehnt. Jedenfalls, wenn es zugestimmt wird, Heißt es dann Regierungsentwurf und der wird, bevor es dann zum Parlament kommt, erstmal nochmal an den Bundesrat weitergegeben, damit der ein bisschen schon mal vorab dazu Stellung nehmen kann und eben ja, ein paar Anpassungen hier und da macht, äh, so das ganze Ding beurteilt etc. etc. Und dann geht das alles an das Parlament, beziehungsweise eben den Bundestag und kommt dort in die erste Lesung. Die ist jetzt im Regelfall auch nicht so weiter spannend, weil da geht es eigentlich nur darum, dass das Ding vorgestellt wird. Und äh, erst im Anschluss daran geht es in die sogenannten Fachausschüsse. Da ist auch meistens, kann, sagt man da zumindest, ist es da auch, wo die Arbeit des Bundestages entsteht. Also ähm, die ganzen Fachpolitiker der jeweiligen Bundesparteien sitzen da drin, weiß nicht, zum Beispiel im Klima oder Haushalt oder was weiß ich. Und äh, besprechen eben diesen Regierungsentwurf. Da, da geht es dann auch nochmal dass sie sich eben auch Gutachten einholen, Stellungnahmen, da gibt es öffentliche Anhörungen von Experten. Ja, also es geht einfach darum, dass man das hier und da auch mit Fachexperten abspricht. Um und da vielleicht nochmal
1: einen, einen ganz kurzen Einwurf bezüglich der Ausschussarbeit. Wie Robbie das schon gesagt hat, das ist eigentlich der Hauptteil eines Politikers. Also, wenn ihr jetzt irgendwie mal eine Phoenix, Phoenix Live guckt zum so Bundestag und da sitzt kein Schwein ähm, und dann äh, hört ihr halt, ja, die Politiker gehen ja nicht mal zur Arbeit, bla bla bla. Nein, die sitzen üblicherweise im Ausschuss. Deswegen sind diese Säle so leer nicht, weil die halt nicht in Berlin sind oder so. In einer Sitzungswoche sind üblicherweise die Leute in Berlin. Ähm, aber die sind dann eben in den Ausschüssen. Das heißt, die arbeiten eben dort. Deswegen ist sieht das manchmal so übertrieben leer aus. Genau. Und als, genau.
0: genau, und dann kommt da dazu, dass bei der ersten Lesung das meistens eh nicht so interessant ist. Plus, je spezifischer mhm. so ein Gesetz ist, desto weniger fordert es ja, weiß nicht, wenn es jetzt irgendwas... Äh, Digitales geht, brauchst du wahrscheinlich nicht zwangsweise jetzt deine Politiker von, die sich mit ähm, Gesundheit und so weiter beschäftigen. Genau. Ähm, genau. Dann geht es in die zweite Lesung und da geht es dann langsam los, dass hier die Diskussion entsteht im Bundestag. Da können dann auch Opposition, die Opposition kann dann auch Änderungsanträge einbringen, ja, wo dann eben bestimmte so ein Passus geändert wird und das auch begründet wird, warum das gemacht werden soll. Darüber wird entschieden und in der dritten Lesung äh, ist es, kommt es dann zur Abstimmung, ja, ähm, folgt auch manchmal einfach hintereinander. Ähm, da wird dann halt entschieden, ob das Ding angenommen wird oder abgelehnt wird. In der Regel, weil wir jetzt nicht auf das Konzept Minderheitsregierung, zumindest auf Bundesebene, setzen, sondern auf Mehrheitsregierung, wird das auch meistens angenommen, weil natürlich die Koalitionspartner, zumindest in der Regel gibt es ja Koalitionspartner, äh, sich dann selber ihren eigenen Gesetzeswurf nicht nehmen lassen, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, dann geht es am Bundesrat und das hat eigentlich Jakob schon gut zusammengefasst und mir eigentlich alles schon vorweggenommen. Äh, wie gesagt, es gibt diese Zustimmungsgesetze, da muss der Bundesrat zustimmen, ansonsten geht es nicht weiter und es gibt Einspruchsgesetze, da kann der eben der Bundestag, Bundesrat sagen, hier, das gefällt uns nicht, aber der Bundestag kann sich darüber hinwegsetzen und das dann trotzdem äh, entscheiden. Ähm, sagen wir mal, es ist ein Zustimmungsgesetz und der Bundesrat lehnt das ab. Dann geht es noch in den sogenannten Vermittlungsausschuss, das ist eigentlich nur so ein Gremium aus 32 Mitgliedern, Hälfte, Hälfte, Bundestag, Bundesrat. Und die handeln dann einen Kompromiss aus. Funktioniert auch meistens ganz gut. Ja, und ähm, dann ist es. Aber dazu, uns,
1: also es hätte schon davor bestimmt werden können. Also, dass der Vermittlungsausschuss kommt jetzt nur, wenn der Bundesrat sagt, nö. Na, also bei, bei einem dann, Zustimmungsgesetz. Wenn er sagt, ja, es ist ein Gesetz, genau. Ja.
0: Genau. Also kann auch bei einem Einspruchsgesetz, aber auf jeden Fall könnte sich der Bundestag über den Bundesrat hinwegsetzen, wenn es nur ein Einspruchsgesetz ist. Genau, ähm, finden die eine Lösung, dann geht es natürlich weiter. Finden die keine Lösung, dann ist das Gesetz erstmal gescheitert. Ähm, genau. Und damit ist eigentlich dann auch schon der Gesetzgebungsverf das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Ja, wenn Bundestag und Bundesrat, sofern Bundesrat zustimmen muss, zustimmen. Ähm das Gesetz verabschiedet. Ähm, dann geht es erstmal in zur Bundesregierung, wo dann die Kanzlerin oder Kanzler und jeweilig ähm, betroffene Ministerinnen zustimmen oder das Ding unterzeichnen und dann geht es einem Bundespräsidenten zur Ausfertigung. Der hat theoretisch die Möglichkeit, die Unterschrift zu verweigern, wenn er erhebliche Bedenken hat bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, ist aber wirklich äußerst selten. Ähm, ja. Also meistens wird das dann einfach unterschrieben und dann wird das Gesetz verkündet bzw. veröffentlicht im Bundesgesetzblatt und dann haben
1: wir ein neues Gesetz, das zu einem bestimmten Datum in Kraft tritt. Genau, vielleicht nochmal zum Bundespräsidenten. Ähm, wie Robby das schon gesagt hat, diese Veto-Funktion des Bundespräsidenten wird vor allem in der, in der heutigen Zeit sozusagen ähm, nicht mehr so sonderlich oft genutzt. Tatsächlich gab es aber ähm, früher ab und zu mal Gesetze, wo es dann doch schon, also wo das dann auch wirklich in der Öffentlichkeit war, dass er abgelehnt hat bei, bei ganz bestimmten Entscheidungen. Ähm, das heißt, also der Bundespräsident hat an sich äh, eine nicht zu unterschätzende Macht, weil wenn er jetzt einfach sich auf quer stellt, würde das in einem demokratischen System schon ganz schön, naja, wie soll ich sagen, ähm, Na, durch die Rechnung machen. Na, lehmen Lehmann auf jeden halt, ne? Fall,
0: genau. Kommen ja keine neuen Gesetze durch.
1: Genau, das waren jetzt äh, unsere Hauptverfassungsorgane. Es gibt noch andere, Robby hat schon eine Judikative angesprochen, vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort ähm, zur Bundesversammlung, falls das mal irgendwo für euch ein Thema sein sollte. Ähm, ganz fix nur, die Bundesversammlung ist das Gremium, was den Bundespräsidenten wählt, ähm, und da sind dann, soweit ich weiß, alle Bundestagsabgeordnete plus Ländervertretungen da, ähm, und die Ländervertretungen können dann halt auch Leute bestimmen. Äh, da sagt man so aus der Mitte der Gesellschaft: Da werdet ihr jetzt keinen Handwerker finden. Das ist das mit der Mitte der Gesellschaft ein bisschen schwierig. Aber ähm, das sind dann halt die Momente. Ähm, ich glaube, bei der letzten war dann irgendwie Olivia Jones oder so im Bundestag. Das ist dann eigentlich auch meistens ein bisschen witzig. Also meistens werden da eben prominente berühmte. aus dem jeweiligen, ja. berühmte Menschen aus dem jeweiligen Bundesland auch hingeschickt. Ähm, und dann darf halt, keine Ahnung, Podolski oder, oder so, keine Ahnung. Das ist auch halt meistens auch eher Bundes nur eine Formsache. Den. Es ist und, eher eine Formsache, ne, genau. Also,
0: da kommt es jetzt wahrscheinlich nicht zustande, dass dann im Rahmen dessen da, äh, der, der vorgeschlagene Kandidat oder Kandidatin da gekippt wird.
1: Genau, das ist korrekt. Äh, das aber nur noch mal so als kleiner, kleiner Hinweis dazu. Falls das mal wieder der Fall sein wollte, wisst ihr jetzt, was die Bundesversammlung ist und was ja. sie tut.
0: Genau, das wäre es, wie gesagt... Bundesverfassungsgericht etc. etc. kommt sicherlich mal in einer anderen Folge, weil das hat dann natürlich ähm, einen ganz anderen Weg, bis man beim Bundesverfassungsgericht ist, dauert es meistens ein bisschen. Und damit haben wir zumindest inhaltlich das abgerissen, was wir abreißen wollten. Ja, also die Folge ist damit an sich durch. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt, Jakob, noch irgendwas sagen willst. Ich meine, wir sind jetzt auch schon knapp bei einer halben Stunde, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ähm, ja, habe ich auch gerade geguckt. Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Äh, Im Zweifel nur äh, frohe Weihnachten. Genau. Ähm, nächstes Jahr möchte ich bitte in die Podcast-Trends. Was bedeutet, äh, empfehlt es euren Freunden weiter? Ähm, und spielt es auf den Geräten eurer Eltern ab? Ist mir eigentlich egal. Ja, das ähm, wäre doch mal ein schönes
0: Weihnachtsgeschenk. Einen schönen Podcast
1: schenken. <lacht> Zu Weihnachten. <lacht> Mama, Papa, guck mal. <lacht> ähm, Genau. Nee, ansonsten, ja, frohe Weihnachten, schönes neues Jahr, in der Hoffnung, dass wir ähm, alle, äh, wie wir da äh, sitzen und äh, stehen und äh, liegen in unseren eigenen Wohnungen, äh, dann ähm, wieder rausgehen können und, äh, ja, was weiß ich, Studium, Arbeit äh, besser ausführen können und endlich wieder feiern gehen können. <lacht> das ist mir überraschend. Ich überlege ich gerade, geworden.
0: ob jemand ernsthaft uns als Argument für seinen Cannabiskonsum ist ja, ist halt also ne? die das letzte so Folge so. Ähm, was? Du kiffst halt, ich habe diese Podcast-Folge. <lacht> ich <lacht> habe folgende
1: Argumente. Ja, ähm, ähm, nee, easy. Nee, ja, ansonsten, ja, das, das wäre es von mir noch was, Robby.
0: Nee, also wie gesagt, auch von mir frohe Feiertage ein angenehm, ausklingendes Jahr. Dass das jetzt alles hoffentlich dann im nächsten Jahr besser wird und wir dann um, ja, mit Corona durch sind. Ich, ich glaube, wir beide wissen und auch viele von unseren HörerInnen wissen um die Ernsthaftigkeit der Lage. Aber natürlich habe ich auch Verständnis dafür, dass es das halt so langsam nervt. Deswegen im Sinne, glaub, oder, ja, im Sinne von unserer ganzen Gesellschaft hoffe ich, dass das Thema dann bald einfach durch ist und wir auch mal mehr vielleicht mit positiveren Nachrichten die ganze Zeit uns umgeben so könnten. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz sweet. Ansonsten bleibt gesund vor allem. Bleibt euch treu. <lacht> Carpe diem mhm. und damit sind wir raus. <lacht>